0: Ciao ragazzi benvenuti a questo terzo appuntamento con Volle in Barba, io come sempre sono Daniele e qui c'è Dema, Dema sei carico, sei gasato? Ciao Dani ciao a tutti quelli
1: che ci stanno ascoltando, sono carichissimo, una giornata che non ha visto troppe sorprese in a uno, più sorprese in a due che però andremo a sviscerare meglio durante il corso di questa puntata e ringrazio già da ora chi tra quelli che ci ascoltano sceglierà di passare questa oretta
0: con noi. Assolutamente sì, vi invitiamo a seguirci su Instagram, Volle in Barba e a seguirci anche qui su Spotify. Attivate la campanella in modo da non perdervi nessun episodio. Detto questo, non perdiamoci in altre chiacchiere inutili e iniziamo subito a leggere i risultati di questa giornata. Perché Firenze batte 3 a 2 Roma a casa propria, eh, poi Valle Foglia perde in casa 3 a 1 contro una buonissima Chieri. Novara batte 3 a 0 la resistenza di Trentino, stesso risultato per Cuneo che sbanca in quel di Cremona contro Casalmaggiore Maggiore, Conegliano nel big match di giornata vince 3-1 contro una Scandicci orfana di Antropova, Milano anche lei 3-1 in casa di, di Bergamo e infine stesso eh, parziale anche per Pinerolo che piega Sizio, sempre appunto per 3-1 Direi, Dema, che possiamo incominciare proprio da Firenze-Roma, novecentesimo tie-break giocato, giocato tra, da Firenze e Roma in questo inizio di, di campionato. Comunque, diciamo, un risultato che non dico metta d'accordo tutti, perché ovviamente Roma avrebbe voluto vincere come giusto che è, però un punticino ce lo porta a casa, eh?
1: No, beh, sì, intanto, come hai già l'hai sottolineato tu, è incredibile la quantità di tie-break che abbiamo visto in questa prima fase di campionato, perché davvero c'è cioè una serie di squadre... Quelle insomma che avevamo visto nella, me- nella seconda metà della classifica, eh, che stanno affrontando una serie di tie-break di fila incredibili e-, e forse era il risultato in qualche modo più preventivabile, anche se alla luce di- degli ottimi risultati e delle ottime prestazioni di Roma nel- nel- in questo inizio di campionato non mi avrebbe stupito un risultato diverso, ecco.
0: Sì, direi di partire analizzando anche un po' la prestazione di, di Firenze, perché Ishikawa in questo momento è in god mode, lo sanno bene coloro che ce l'hanno al Fantavolley. perché 21 punti per lei col 50% in attacco, è una solidissima ricezione, 77 e 55, ma anche eh, gli altri reparti hanno funzionato molto bene, Devo. Eh.
1: Eh, no, no, assolutamente, Ishikawa possiamo dire... In stato di grazia, e il Bisonte tutto ne sta, sta giovando molto, ecco, percentuali sia di attacco che di ricezione tutte sopra il 50%, diciamo davvero grande, grande, grande momento per questa giocatrice e forse un po', adesso senza sminuire nessun altro, anche Battistoni sai bene il mio pensiero… Sì. So- la considero una palleggettice veramente forte, ma forse è un po' quell'elemento che sto facendo la differenza in questo inizio di stagione del Bisonte, che sulla carta sembrava una squadra che poteva avere qualche difficoltà, ma devo dire che mh, anche grazie appunto alla stessa Ishikawa ha avuto un avvio forse più positivo di quello che era preventivabile
0: sono d'accordissimo con te grandi prestazioni anche per eh, Alsmaier che difenderò fino alla morte, fino alla fine dei miei giorni difenderò Lina Alsmaier eh, buonissima anche la, la partita giocata da, da Giulia Leonardi così anche per Graziani Emma Graziani Emma da Graziani Dema che ti attacca con l'83% per un totale di 15 punti e tre muri attenzione anche per la nazionale
1: Eh, ma Graziani sì sì, grandissima partita, diciamo, fa un po' parte di tutto quel mondo delle giovani italiane che a noi fomenta tantissimo, quindi sono contentissimo, ecco, di vedere prestazioni del genere, sicuramente l'83% in attacco su comunque 12 palloni attaccati, quindi diciamo che parliamo di una percentuale vera, ecco, fa... (ride) fa davvero ben sperare, ecco.
0: Assolutamente sì, mentre eh, buttando lo sguardo dall'altra parte eh, della rete troviamo una, una buonissima giornata per Jessica Rivero che ha concluso con 17 punti con anche due ace a fronte di quattro errori al servizio e un, eh, un muro e buona prestazione come sempre direi di Celeste Placa, che si sta confermando ad alti livelli comunque non me lo aspettavo eh, però oh, mi sta sorprendendo comunque
1: E guarda proprio lì volevo arrivare perché ho letto soprattutto inizio stagione di Celeste Pluck, Che insomma tanti vedevano nel suo ritorno in Italia a Roma come un po' un canto del cigno Ecco diciamo una giocatrice definita bollita, passami il termine Che non avrebbe più fatto la differenza in una Lega di livello come la nostra E invece devo dire che al momento sta smettendo tutti perché continua a mettere in fila grandi prestazioni anche, anche questa volta insieme a Rivero ma un po' sopra Rivero ecco, si può dire sia sì. stata la migliore della squadra per l'ennesima volta
0: assolutamente sì hai, hai detto benissimo per una Roma che comunque il suo punticino l'ha portato a, a casa e sono, sono punti che alla fine de- della stagione sono convinto che saranno veramente, veramente pesanti perché poi vedremo successivamente la classifica, ma intanto Roma è già verso la metà e quindi può stare più tranquilla, giocare anche un campionato eh, più, più tranquillo, a differenza di altre squadre. E qua fa- cambiamo l'ordine delle parti da analizzare, prima perché... Passiamo a quello che è stato il posticipo, tra virgolette, assieme ad altre due partite, ma partiamo proprio da Pinerolo-Busto Arsizio, dato che è uno dei temi caldi sempre di ogni giornata, eh, quello che riguarda Busto Arsizio, e ancora ferma un punto. Eh, Busto, vabbè, insomma, non, non, non mi dilungherei troppo perché il
1: discorso penso sia sì. abbastanza simile a quello che abbiamo già fatto sia la scorsa giornata, sia quella ancora prima, e. In realtà forse nel complesso un po' di crescita sotto certi punti di vista c'è cioè sempre, se non altro contro Pinerolo sono riusciti a portarsi a casa
0: sì. set. il set, il primo set tra l'altro, tra l'altro eh, che sì. avevi detto, che tu vai un 3-0 eh, di Pinerolo. Invece sai che ti sbagli perché io avevo detto un bel 3 a 1. Ah, qui... qui e allora ti sbagli perché io avevo detto mm, un bel 3 a 1, mm. solo che non
1: me lo sono giocato alla finale.
0: No, lei qua secondo me mi sta prendendo in giro, non so perché, ma lei mi sta prendendo in and, giro. And- andrò a recuperarle mm. un
1: file audio che prova tutto ciò.
0: Va bene, va bene. Allora...
1: E... e niente, diciamo, nonostante il set, soprattutto considerato il fatto che avevano conquistato il primo set, eh, forse faceva ben sperare in qualcosina di più. Almeno, insomma, di poter lottare per arrivare al tie-break, invece poi gli altri, insomma, tranne forse poi di nuovo il terzo, sono stati abbastanza a pur appannaggio di Pinerolo e Busso, che comunque continua ad avere percentuali di ricezione ingiocabili, continua ad avere davvero tolta Ma Martina Bracchi, che prova a metterci una pezza in attacco sempre, per il resto davvero fa tanta, 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 tanta fatica.
0: Cos'è che fa? Cos'è che fa, mano? Non ho capito. Fa, <ride> fa tantissima fatica. Fatica. Fa tantissima, eh, fatica. Un'altra giocatrice che fa tanta fatica, però passando a Pinerolo, è Maier Stork. Ha finito probabilmente il Gatorade di Gasperini, questo pochi- per pochissimi, perché alle fine giornata era ingiocabile Maier Stork. Adesso diciamo che eh, non è che stia vivendo il suo eh, miglior momento, momento invece che sta vivendo Carlotta Cambide, ma che continua a giocare una grande, grande, grande qua ti copio grande, 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 grande anzi grandissima pallavolo
1: eh sì sì Cambi è molto, molto in forma in questo inizio di campionato abbiamo giunto la settimana scorsa che insomma è... questa nuova dimensione l'ha sposata veramente bene e davvero sta insieme un po' a un Gureanu diciamo senza poi nulla togliere a tante altre come Anet e di questa partita ecco sì. adesso parliamo un po' di tutte stanno davvero creando un bel sistema di gioco e sicuramente cambi da palleggio nel fulcro e sta funzionando veramente bene. Stork addirittura ha solo un set giocato per lei con risultati davvero scarsi. Sì. E non so, non so insomma un po' come si... e come, quando si riprenderà, però stranissimo insomma questo calo improvviso dopo le prime partite, ma sono sicuro che insomma il talento delle prime partite l'abbiamo visto, anche, ancora anche contro Novara che è diciamo, stato l'inizio del declino, l- le sue capacità si sono viste. Quindi, io presumo che si riprenderà. Ecco. un diciamo...
0: Fenerolo comunque che, che gioca una pallavolo divertente, mi, mi viene da dire, con tante giocatrici in forma, Acrari anche al centro, eh, molto bene, bene anche comunque eh, un Gureanu che continua a farci godere al, al Fanta. <ride> Sì, solo, solo perché mai copiato, assolutamente sì. non mi vergogno a dirlo, lo dico qui, non lo nego, ti ho copiato, e... ma dopo vedremo anche altri aspetti di questa giornata di fantavolley eh. che mi hanno distrutto emotivamente. Fatto... E eh, guarda, per, quant- per quanto riguarda sì? Clari,
1: fammi solo aggiungere perché mi è capitato un post l'altro giorno di uno che ha scritto, forse sottovalutata. Ecco, Clari, insomma, io sai Pinerolo la seguo da abbastanza anni. Insomma, già da quando era ancora i miei due e a Clari sono davvero insieme ad altre, eh? però uno dei centri nevralgici della scalata di Pinerolo e del mantenimento della categoria secondo me è davvero una grande, grande, grande centrale. Sì, Inizia ad avere la sua età, quindi sicuramente, non so, un discorso eventuale nazionale, eccetera, è fuori discussione però io davvero forse se ne parla un
0: po' poco, ecco. Noi chiediamo Chi... giustizia per Acrari, lo qui?
1: dicendo che mh, Mi stupisce cioè non mi stupisce perché li conosco però voglio sottolineare sempre come in qualunque orario, in qualunque giorno a Pinerolo ci sia un'affluenza di pubblico clamorosa abbiamo sì. visto prima a Firenze 600 persone a Palazzo Vanni che ne può tenere più di 4.000 oh, a Palazzo Vanni Firenze
0: <ride> diciamolo. diciamolo e
1: invece insomma nel povero Palabus Company che davvero ha 1.400 posti di cui 4 pesi al soffitto <ride> 1.350 persone alle 8.30 di un giorno, in un giorno in comunque il giorno dopo si va a lavorare, quindi davvero come sempre è lontano da Pinerolo perché ricordiamoci che Villafranca è comunque a più di 20 km da Pinerolo, una piccola trasferta tutte le volte per il pubblico pinerolese quindi il pubblico piner-
0: pinerolese, mi ha fomentato il pubblico pinerolese, mi è davvero davvero davvero, volevo sottolineare questo aspetto di un grande amore, un
1: grande seguito per questa squadra
0: sì, tra l'altro siamo carichissimi in questa puntata sento grande carica, sarà che non stiamo registrando alle 11 di sera come gli altri, gli altri giorni ma solamente alle 3-5 del pomeriggio in questo eh, momento, però siamo molto carichi, quindi... Quindi direi di sfruttare questa carica per andare avanti e proseguire con la partita eh, successiva, ovvero Vallefoglia Chieri, Chieri batte 3-1 eh, Vallefoglia che continua a fare un po' di sali, scendi in, in classifica. Eh... Valefoglia è riuscita a conquistare il secondo parziale, poi gara in discesa per, eh, per Chie, che comunque ha chiuso 25-22 e 25-23 rispa- rispettivamente il quarto e il quinto eh, parziale.
1: Ma guarda, se posso dirti il risultato più scontato, cioè quantomeno il risultato che mi sarei aspettato sulla carta. Io no. Data... Ma, prima di parlare, voglio, voglio sapere
0: un tuo pronostichino? Quale sarebbe stato? stato. Sono, Sono curioso. Ah, il, mio il mio pronostichino sarebbe stato. Dai, un, un 3 a 2, Chieri. Ecco, ti avrei detto. Perché questa vale foglia, comunque. Ce le ha le giocatrici. Però sembra che a volte gli manchi, gli manchi quella cosina per dare quello sprint in, in più, perché comunque sta giocando, sta giocando bene, però mi manca qualcosina Deva, non, forse una giocatrice che accompagni maggiormente eh, Mingardi in, in tutte le, le partite, Mingardi ha 30 punti comunque anche in questo caso, a parte Alexic che comunque al centro giocato bene, però mi manca una giocatrice di spinta alla Mingardi, magari come schiacciatrice, ecco.
1: Sì, sono, sono anche d'accordo con te, comunque mh, forse sulla carta effettivamente un 3-2 sarebbe potuto starci, ma dopo il 3-0 contro Pinerolo di settimana scorsa, ecco, diciamo che eh, mi, sarebbe, mi sarebbe sembrato strano, ecco, comunque da sottolineare che Valle Foglia non ha giocato una brutta partita né a no, livello no. di statistiche individuali, né a livello di statistiche di squadra, né a livello di punteggio, perché insomma, Chieri è sempre Chieri, alla fine è arrivato sempre lì, come punteggio Vallefoglia. Sì. Certo è che chi è per Chieri fanno comodo questi tre punti, perché dopo un, un inizio, diciamo, un calendario veramente compl- complicato, una partita in meno giocata, si ritrovavano davvero in fondo in fondo alla classifica, e questi tre punti sono oro, credo per la squadra della collina torinese.
0: La squadra della collina torinese mi ha fomentato eh, tantissimo. Le perle che tiriamo fuori da questo podcast è una Chieridema che coinvolge tante tantissime giocatrici comunque durante le sue eh, partite. Leggo il tabellino, non hanno giocato solamente eh, Elena Rolando e eh, Omorui che è ancora alle prese con infortunio. Altrimenti tutte le altre ragazze comunque sono scese in, eh, in campo... Forse può essere anche questa un po' la forza di Chieri, eh, la possibilità di fare tante rotazioni, dopo ne parleremo anche con con Milano come abbiamo già fatto altre volte, però se con Milano tutte quelle rotazioni non vengono sfruttate invece Chieri lo fa bene, certo possiamo poi guardare l'altro lato della medaglia ovvero magari non riescono a prendere ritmo determinate giocatrici, però a me piacciono gli allenatori che fanno anche un po' di cambi, provano, sperimentano mi, mi fomentano e miglior giocatrice della partita, Kaya Grobelna con 18 punti e 37% in attacco Leo.
1: Sì, eh, diciamo come hai detto tu nessuna prestazione clamorosa anche figlia del fatto che appunto nessuna giocatrice ha giocato tutta la partita perché diciamo, tanto Praticamente nessuna, anzi, <ride> credo Ilaria Spirito, l'unica. Sì. E, per, grazie a tanti, tanti, tanti cambi che hanno visto la panchina di Chieri subentrare. E, però sì, sicuramente dall'altro canto ti, ti dico che forse eh, ci fa, fanno tanti cambi, ma perché hanno bisogno di fare tanti cambi nel senso Sì, che, sì,
0: assolutamente sì.
1: Mh, spesso, insomma, nella pallavolo lo sappiamo, un allenatore... È quando la sua squadra gira, quando è tranquillo è difficile che cambi qualcosa perché è uno sport fatto di piccoli equilibri che vanno toccati il meno possibile sicuramente se ha cambiato così tante perché ne ha avuto bisogno possiamo dire che, possiamo dire che noi,
0: noi siamo seguaci del bregolismo noi siamo bre- bregoliani possiamo dirlo bregoli... io mi definisco bregoliano
1: eh. bregoli nostro,
0: nostro mentore sì, vogliamo azzardare la puntatina? No, non possiamo azzardarla perché c'è ancora in ballo per Bernardi per capire se alla fine di questo campionato si confermerà come il migliore, o comunque dietro Santarelli, il migliore allenatore della Serie a. Ma attenzione a Bregoli che è un fomentatore seriale e qui lo diciamo, dai, porteremo Bregoli in questo podcast. Ci riusciremo in qualche modo, tesseremo le lodi di Bregoli proprio davanti a, a lui. Minchiate a parte, ne stiamo sparando veramente tante oggi, eh, passiamo avanti, direi. Se, se sei d'accordo, concludiamo con, eh, con Valle Fogliacchieri e, e passiamo la palla a Novara-Trentino. Partita terminata 3-0. a Non so quanto ci sia da dire, dato che è la solita Novara: è la solita Trentino che perde, nonostante, comunque, una prestazione non da buttare via. Eh, una Trentino, dato che prima hai parlato di, cam- di calendario tema, che ha affrontato eh, chiunque penso in, in cima alla classifica. A questo punto, no? Sì,
1: diciamo un discorso simile a Busto settimana scorsa, cioè Busto Novara prima contro ultima di nuovo, e... anche se prima contro penultima, ma poco cambia. E... e sì, ah no, scusa, prima contro ultima veramente, sto giro. Sì, questa volta e... sì. E diciamo nulla di sorprendente, ti dico al di là trento del fatto del calendario veramente sfortunato, e... che quindi in qualche modo giustifica anche in parte. A me era sembrato di vedere una squadra che tutto sommato non funzionasse così male am- da quello che avevo visto. Poi ho sentito un'intervista di Bernardi post partita, cui, perché il mio pensiero è stato comunque Trento ultimo, niente punti, sfortunato, però se gioca così, insomma, non è così spacciato per forza, con qualcuno se ne può giocare, ma Bernardi ha detto testuali parole, siamo... Siamo, quando Trento è rientrata siamo noi che li abbiamo fatti rientrare perché non c'è mai stata partita, lo sento, testuali parole di Bernardi a fine partita
0: Quindi... Parole forti, parole Quindi forti non... di nuovo davvero strano per, c- <ride> per citare i Simpson Quindi
1: non lo so, cioè, la, la mia impressione è stata che comunque Trento avesse giocato una partita discreta, M- Bernardi Forse ne capisci un po' più di me di pallavolo, quindi...
0: Di noi, metti, metti pure me dentro, non ti preoccupare.
1: <ride> tendo, tendo a fidarmi di lui. Sicuramente Novara martoriata ancora da un altro infortunio, sì. perché voglio dire, ci, 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 ci lo facciamo mancare, e eh, no che non ce lo facciamo mancare. Anne Bausch, che stava tra l'altro giocando una prima parte di stagione davvero, davvero, davvero importante, ha ha avuto un risentimento, un piccolo infortunio alla caviglia che sembra non essere niente di troppo grave, però insomma sembra che potrà fermarla per qualche partita e questa non è una grandissima notizia per Novara. C'è da dire che sarà il sistema di gioco Bernardi, sarà...
0: Bernardiano, sei sarà, Bernardiano. Sarà lo
1: stato di grazia generale della squadra, ma Bausch fuori, Zac Mari che non aveva praticamente visto il campo entra a sostituirla
0: MVP. Sì. Akimova rosica probabilmente Eh, come direbbe un un famoso youtuber rosica 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 bimbo minchia Eh, povera Akimova che non può vincere il novantesimo MVP eh, consecutivo a parte gli scherzi comunque importante per Novara è il fatto che Zach Mari si sia fatta trovare pronta e a proposito invece di Akimova comunque è la solita partita di Akimova che eh, abbiamo imparato a conoscere il nostro campionato fino ad adesso 53% in, in attacco 4 ace per un totale di 23 punti compreso anche un, eh, un muro per quanto riguarda Trento invece eh, Dema io ti dico che eh, mi sta gasando ultimamente anche se contro Novara non ha particolarmente brillato ma sta gasando Deog Carli che la metto nella lista di quelle che mi fomentano devo essere onesto anche al Fanta mi dà gioie
1: sì, Diog non sta facendo male, ancora una volta ci ritroviamo a rilevare l'importante assenza di Valentina Zago, della sì. quale
0: io non trovo notizie. Quindi sì, da- Dateci, dateci <ride> qualche info, se Valentina Zago ascolta questo podcast, oppure ah, amici o parenti, diteci che fine ha fatto Valentina Zago, vogliamo saperlo per favore. Per il resto,
1: diciamo, mh, vabbè, Novara sicuramente di un'altra categoria rispetto a Trento, però Qualche problemino davvero importante, soprattutto in ricezione di Trento, che insomma, quando hai poi questi numeri di ricezione.
0: li dia, li dia perché è importante. Le due più grandi ricettrici, ricettrici sono state
1: Sherman e Micheletto, che hanno rispettivamente il 41 e il 35% di positiva e il 28 e 30% di perfetta. Il libero Parlangeli ricevuto pochissimo, 20 di positiva, 20 di perfetta, insomma capisci che quando poi ricevi in questo modo diventa 6 ace tra l'altro in 3-7 di, di Novara, neanche pochi di quei 4 di Akimova, sì. e diventa poi un problema costruire tutto il resto, ecco, non penso ci sia troppo altro da dire perché davvero no, per il sì. resto è stata una partita davvero senso unico.
0: Continua la sua corsa a Novara come continua la sua corsa anche eh, Cuneo. che è alla seconda vittoria consecutiva, questa volta la vittima. È stata Casal Maggiore tra le proprie mura di, di casa e eh, questa Casal Maggiore rischia. Eh?
1: Ecco, eh, parlavamo di poche sorprese in a uno, questo sicuramente... È una gigantesca sorpresa, è l'unica, penso, ma è una gigantesca sorpresa, perché se ben ricordi inizio stagione io avevo previsto addirittura Casal Maggiore in lotta playoff off e Cuneo in retrocessa, sì, esatto. e invece la realtà ci porta da tutt'altra parte, perché dopo un primo set un po' combattuto, Cuneo cambia marcia e asfalta completamente Casal Maggiore, non facendola mai neanche entrare più in partita… E davvero sono, sono piacevolmente sorpreso e stupito da questa cuneo, perché mh, sulla carta non sembrava avere nomi così altisonanti, ecco. Sì. E, e invece complimenti al direttore sportivo, perché sono riusciti a costruire un gruppo... e ah, al coach, eh, perché insomma, ricordiamoci sempre ah, che comunque... Sì. E, però sono riusciti veramente a costruire un gruppo che funziona, che funziona, che fa una bella pallavolo con tante giocatrici, anche abbastanza giovani divertenti, insomma Sì, sì, sì veramente si interessante
0: Isabel Hack, ma qui c'è Anna Hack, sorella di Isabel siamo sicuri che la, gioca- la vera Hack eh, più forte non sia davvero Anna e ci hanno mentito fino a questo punto <ride> facendoci credere che sia Isabel la, la più forte, a parte gli scherzi eh, ancora una volta eh, si conferma a buonissimi livelli Anna Hack con 12 punti due ace e un, e un muro bene anche Stigroth che dopo la stagione dell'anno scorso booster City in cui non era apparsa particolarmente brillante ecco sta trovando probabilmente la sua dimensione perché attacca col 69% comunque è assolutamente insomma molto 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 molto
1: importante la prestazione e... Lena Stigrot eh, anche Lena Stigrot, Dani
0: Lena Stigrot da Germania la chiameremo così dall'altra parte una Casal Maggiore che in questo momento eh, adesso vado a prendere anche gli ultimi risultati di, eh, di Casal Maggiore se il sito della Lega Volley aiuta eh, Casal Maggiore che nelle ultime comunque 5 eh, ne ha perse 4 solamente 4 punti simulati. Ci cioè, si aspettava forse qualcosina di più, è stata scalcata da comunque Roma che adesso ha 5 punti, ecco. Casal Maggiore forse un paio di posizioni sopra l'avrei, l'avrei vista. Eh, Casal
1: Maggiore più. da quando si è fermata un po' Smarzek
0: eh, esatto, non,
1: non ha più trovato il bandolo della matassa, è davvero… Il bandolo della matassa. Mm, si stanno ribaltando tanti miei, tanti miei pronostici, tante sensazioni in realtà generali, Inizio stagione nella seconda metà di classifica, cioè dopo le prime 5-6, le altre davvero, queste due ne sono l'emblema, sono davvero difficili da decifrare. E attenzione perché col livello alto di quest'anno, comunque, anche una Casalmaggiore potrebbe rischiare, eh? Eh. perché eh. 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 non si sa mai. Metti un, una, una busto con Velasco da metà stagione, ritrova la forma, poi
0: insomma, sono so cazzi si può dire. Bisogna sempre
1: stare, stare attenti. E Cuneo che invece a eh, questo punto davvero
0: si, si candida. A... Io lo dico qui, Demà, lo dico qui. Gioco 2 euro sulla vittoria del campionato di Cuneo. Lo dico qui in questo momento. <ride> Sto sbattendo anche il pugno sulla Spigania, non so se si sente. Eh, vado a giocarmi 2 euro sulla vittoria di Cuneo e lo scudetto. E ci porterà la vittoria, io sono sicuro. Ci credo.
1: E anche perché Cuneo, tra l'altro,
0: domenica subito...
1: Conovara, con Novara, Giovanni. Eh,
0: questo è una bella partita, eh. ma andiamo a vederlo dopo, magari meglio, il, il prossimo turno, eh, e direi di passare a quello che è Bergamo-Milano e ci lasciamo il big match per, per ultimo. Milano che vince a Treviglio per 3 a, a 1 in una partita che forse si è anche rivelata più difficile di quello che, che poteva essere sulla carta.
1: Sì, ecco, non avendola vista non so dirti completamente, però già solo guardando i punteggi, ecco, così l'hanno anche Bergamo: quanta fatica sta facendo in questa avvio di stagione. Mi sembra, mi sembra che abbia fatto un, l'abbia prolungata quasi un po' troppo. Milano, cioè, 4 set ci sta, 3 1, però insomma anche il brividino del primo set, 23-25. Sicuramente Bergamo se l'è giocata, ecco, non, non è scesa in campo con la paura, poi
0: Milano: e col brividino. Hai citato Toccarete, andate a seguirla su Instagram, pagina Amica. Eh, prosegui pure. Volevo, volevo fare uno spam gratuito. Ecco.
1: Milano, che insomma. <ride> sappiamo tutte le armi che ha, sappiamo di cosa è capace e... e quindi non ha poi avuto grossissima difficoltà alla fine. Segnalo il rientro in campo. cioè rientro. Il la prima volta in campo, ma il rientro nella nostra Serie A di Brenda Castiglio che dopo sì. i, i campionati panamericani è tornata e adesso vediamo perché insomma Milano che è già una squadra temibile con mi permetto di dirlo, uno dei due liberi più forti del mondo a regime, diventa davvero interessante, interessante la situazione
0: Sì Sì eh... Per Paola Gonu segnaliamo la sua prestazione che eh, fa piacere agli amici a casa, 7 punti per, eh, per lei, 12 invece per, eh, per il Daldrop. Comunque tabellino ben distribuito tra diverse eh, giocatrici, ha giocato anche Malual eh, che ha concluso con eh, 11 punti a, a referto. Per Bergamo invece la, la situazione è un po' sempre la, la stessa, Dema. C'è sempre un po' di, di difficoltà in quasi tutti i reparti. Vediamo nelle prossime partite cosa, cosa riesce a tirare fuori.
1: Sì, niente, niente di particolarmente. La
0: solita Davi Schiva. Ecco.
1: Se- segnalabile: da Schiva comunque non fa una bruttissima partita, ecco. Mm, però non riesce a incidere a sufficienza. Nel complesso Bergamo è una squadra che non sembra aver trovato tutta questa, questa quadra, ecco, Alchimia. da segnalare comunque che, visto che prima parlavamo delle leggere complicanze di, di Milano, comunque Milano ha fatto grosso, grosso, grosso turnover. Sì. Silla non ha visto il campo e Gonu ha giocato mh, un sete e mezzo, insomma, non, non che le riserve di Milano siano un reale turnover rispetto al resto della Serie A, esatto. eh, perché... <ride> diciamo che il, tur- il concetto di turnover prevede che tu metta qualcuno di un po' sotto il livello delle altre cosa che la panchina di Milano non è rispetto
0: anzi a volte al magari rispetto. alza pure il livello
1: però insomma anche interessante vedere quante come hai già strinato tu sono andate a punti anche con costanza infatti l'MVP lo prende Alessia Orro evidentemente autrice di una grande distribuzione ecco
0: sì cosa che invece avevamo anche eh, cri- tra virgolette, tra molte virgolette criticato in quella che era stata la, la Supercoppa invece comunque qui gioco un ottimo, un ottimo match arriviamo all'ultima partita di questa giornata big match andato in diretta su Rai Sport eh, e ovviamente Volleyball World TV Scandicci perde 3-1 in casa contro Conigliano eh, primo set, andrei a leggere i parziali perché sono importanti ma primo set 26-24 per Conegliano il secondo 27-25 25-23 per Scandicci e poi infine Conegliano 25-20 si impone eh, è la solita Scandicci che conosciamo da, da qualche anno oramai nonostante comunque l'anno scorso sia riuscito a battere a domicilio Conegliano ma è stata una piccola parentesi mi viene da dire dato che eh, alla fine i match importanti Scandicci li perde sempre, ecco.
1: Ma guarda, beh, questa l'ho, l'ho vista abbastanza bene questa partita, posso dirti sicuramente per Scandicci grosso, grosso, grosso problema, l'assenza di Antropova.
0: Certamente diciamo senza dubbi. Molto
1: sfortunata, che comunque vinto b- 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 di Diop non ha fatto male, posso dirti, avendo visto la, sì. la partita, però sicuramente la mancanza, diciamo, del... Della prima arma offensiva e si è fatta è... sentire. È un grosso, grosso peso. Ting che gioca una partita, nonostante le... le statistiche non siano disastrose, secondo me molto negativa perché davvero c'erano periodi in cui faticava tantissimo in comunque ricezione. 31
0: ricezioni ha dovuto fare una della sua stazza, della sua stazza ecco sua altezza è assolutamente
1: però da cosa mi è sembrata, è stata molto presa di mira ecco quindi io sinceramente fossi stato in barbolini almeno per qualche periodo l'avrei, l'avrei tolta prima ecco poi sicuramente non... Villani almeno dal punto di vista della ricezione è entrata tardissimo per quel poco che si è visto è sembrata un po' più sul pezzo ecco eh, però nel complesso non una partita negativissima di Scandicci, sicuramente forse quest'anno, do- dopo anche i primi due set persi ai vantaggi, ci saremmo aspettati qualcosa di più, anche perché è andata praticamente sempre sotto Conegliano e ha sempre rimontato.
0: Che è la forza di Conegliano di questi anni, <coughs> sotto e poi ribaltare la, la partita in un men che non si dica, sì,
1: diciamo che boh, la differenza la si vede lì nel senso Con sì, Conegliano ogni volta che anche va un po' sotto, anche di 4-5 punti, non si scompone mai e alla fine la
0: porta a casa, ecco.
1: Scandicci non, sem- non è sembrato, e poi effettivamente così è stato, avere quella forza mentale. Di... Sì, che è quello che
0: succede in... negli ultimi anni, come come detto in precedenza c'è un motivo secondo me se Scandicci non ha ancora eh, vinto nulla da quando ha iniziato a investire fortemente e questo è uno di quelli la forza mentale che in partite come questa contro Conegliano è fondamentale
1: ecco ma parlando di Conegliano Dani eh. volevo sottolinearti un'altra prestazione di Cook cosa ce ne dici di Kelsey Robinson Cook? Ah, prima di parlare cosa di Kelsey
0: Robinson Cook io gli dico che piango perché Marina Lubia non ha giocato e ancora una volta non si trovano comunicati né niente perché figuriamoci se nel mondo della pallavolo si comunicano queste cose fatelo per noi fan allenatori io ho perso dei punti, delle posizioni in classifica per l'assenza di Marina Lubian. detto questo per aver, abbiamo fatto la prima polemica, poi dopo ne un'altra tema fatta questa polemica mi ha chiesto di Kelsey Robinson Cook che io adoro, mia madre Kelsey Robinson Cook una delle giocatrici più complete e sottovalutate secondo me perché fa un ottimo lavoro sia in attacco che in difesa, 45% in attacco, 63 di positiva, 37 di perfetta, un punto in in battuta su 16 servizi effettuati, zero errori, ottima, ottima, ottima partita e secondo me questa Kelsey è veramente fondamentale per per Conegliano, è una di quelle giocatrici che vorrei sempre avere in campo, che è un po' il discorso che facciamo anche nello scorso episodio del paragone con con Bosetti. Sono le due giocatrici che quando non sono in campo eh, ne senti proprio la la mancanza, eh, soprattutto eh, sotto un punto di vista difensivo e della, della ricezione, ma comunque poi danno anche il loro apporto in attacco. È veramente una giocatrice fantastica, mi piace davvero tanto e... Vediamo se rimarrà anche l'anno prossimo a Conegliano, oppure no, eh.
1: Sì, eh, spero per loro di sì, perché davvero in questo momento non, ve- cioè, non vedo troppe altre bande nel mondo con le stesse esatto, caratteristiche. Esatto. Ecco. E davvero si sta dimostrando una grande colonna portante di Conegliano. Ti sottolineo ancora l'ottima la... prestazione di Alessio Gennari, subentrata sempre dalla panchina, ma insomma è dimostrazione che magari non ha i grandi nomi della panchina di Milano, non tutti almeno Conegliano, ma poi alla
0: fine Eh, questo è un tema molto interessante chi entra dalla panchina poi
1: risponde sempre facendo prestazioni che di fatto sono da grande nome Alessio Gennari davvero 57% di positivo su 28 ricezioni, 67% in attacco su 9 attacchi per una giocatrice dalla panchina in una squadra come Conegliano eh, una generale che, che potrebbe
0: giocare anche titolare in altre, in altre squadre comunque
1: e Ock, che non ha preso l'MVP, ti faccio ti, sì, ti segnare nonostante il esatto. c- 56% in attacco 32 punti eh?
0: sì e l'NVP invece è andato a eh, Monica De Gennaro che ha incluso dille tu queste r- percentuali di ricezioni nonostante siano state poche anche in confronto a quelle affrontate dalle sue compagne però sì, comunque...
1: Chiaramente non vengono prese in considerazione le difese in queste percentuali, esatto, quindi quello da vedere. Ti dico, io non l'avevi data a gennaio, l'MVP, mm. comunque nove, ricezio- nove ricezioni con il 78% di positivo e il 56% di perfetta, i suoi soliti numeri mostruosi. Uh, come, come detto dal buon Arcari in telecronaca che salutiamo,
0: Su, Marco.
1: che lui si aspettava la... sarebbe stato dato a Isabel Ock, ma lui personalmente ha detto che l'avrebbe dato a Aja Wolosh e io sono con lui perché davvero non, non sto neanche
0: più a parlare. Tre parlarne muri per anche tanto... per lei. Eh? Cosa? Tre muri anche per lei.
1: Tre muri sì, ma poi t- tutto il resto anche, cioè, non sto nemmeno più a parlarne perché davvero ripetiamo ogni settimana le stesse cose. ma una giocatrice davvero unica non, non c'è nessun'altra definizione se non una giocatrice davvero unica ancora una volta ha è ancora la più forte al mondo ha fatto una prestazione sì sì sen- senza ombra di confermi
0: dubbi. tu dema da cirie o di Cori, non, non mi ricordo mai confermi che asia volosh è la giocatrice più forte del mondo sì o no confermo sottoscrivo e rilancio chiudo <ride> sottolineando che ancora una volta
1: l'ingresso sì, in battuta che in ricezione, che ho notato di Anna Bardaro, classe 2004, veramente grande promessa.
0: Momento pontatina. del, momento pontatina.
1: Insomma, del vivaio di Conegliano, che insomma negli anni ha sfornato comunque giocatrici di un certo livello, quindi vediamo cosa ci aspetta.
0: Sì, e eh, abbiamo concluso con questo turno, allora ti stenderei un lungo tappeto rosso per farti leggere la classifica, Demo, perché perché eh, ne abbiamo illuminata già un po' prima con Cuneo o così, ma andiamo a, a capire effettivamente in quale posizione si sono collocate le squadre al termine di questa giornata.
1: Eh sì, la classifica, diciamo, non è così rivoluzionata, ma comunque si sta iniziando a delineare sempre di più. Troviamo l'Igor Gorgonzola-Novara con 15 punti in 5 partite in prima posizione. Subito dietro conegliano a 12 punti, ricordiamo, con una partita giocata in esatto. meno, seguito a una lunghezza con 11 punti dal vero volley Milano, anche lui con 14 scusa, con 4 partite giocate, quindi che dovrà recuperarne una alla fine del mese. Segue Scandicci, ne... attenzione, perché nonostante la Bravissimo. partita di vantaggio su le due, sulle altre due grandi tre che sulla carta dovrebbero dominare il campionato si trova dietro a entrambe
0: con 10 punti e due big match persi eh? Vediamo esatto, poi con Novara quindi, come attenzione
1: a Scandicci che insomma non, non, è, non è in una condizione top top ecco, rispetto alle aspettative sì. Pinerolo che sale ancora e si ritrova con 9 punti insieme a Firenze in quinta Pinerolo e in sesta posizione Firenze subito dietro a pari punti settima ottava Cuneo e Vallefoglia con 7 punti Dietro ancora a sei punti Chieri con una partita da recuperare e subito dietro a Chieri Roma con cinque punti e anche Roma una partita da recuperare e attenzione perché anche in questo caso è vero che sono partite contro Milano e Conegliano quindi è difficile recuperare punti, però, però sono comunque squadre insomma, in una posizione di, classifica... cioè, posizione di classifica bassa ma con punteggio molto alto rispetto a al calendario e alla prestazione quindi attenzione al possibile recupero che potrebbero fare Casal Maggiore che scivola in undicesima posizione rimanendo a quattro punti così come Bergamo che scende in dodicesima a tre punti con un punticino in penultima posizione la tredicesima c'è cioè sizio che davvero non sembra riuscire a sbloccarsi e Trento Con zero punti in ultima posizione, con davvero ormai delle difficoltà, se non altro proprio oggettive, vedendo la posizione, che farebbe bene a trovare il modo di risolvere velocemente, ecco.
0: Sì, e a questo punto passiamo alla nostra parte preferita forse di questo podcast, passiamo alla 2. E qui eh, c'è il secondo momento polemica di questo terzo episodio di Volley in Barba, perché non si può mettere una partita di questo calibro, di questo fomento, quale futura giovani booster Sizio contro Talmasson alle 19.45 di giovedì. Io dico no a questi, a questi calendari, chiedo rispetto per queste due formazioni e anche per agevolare eh, i, i tifosi, ecco, perché ieri comunque... Vedendo dalla dalla televisione a Legnano, eh, dove gioca a Busto, c'erano pochi anche tifosi in curva in confronto alle altre altre partite, questo un po' eh, spiace, ma andiamo a leggere però prima. I, i risultati di questo turno in cui è presente appunto la vittoria della Futura per 3-0 contro Talmasson nel grande big match di giornata, un abusto che fa sempre di più la voce grande a seguire anche Bologna vince in casa, 3-0, in, ca- in, casa scusate, in trasferta 3-0 contro Padova in un match salvezza molto importante Messina continua il suo percorso, ottimo fino a questo momento nonostante la sconfitta in turno precedente contro Talmasson vincendo 3 a 0 contro Pescara stesso risultato fuori casa per Perugia contro Soverato e infine Brescia batte 3 a 2 in casa Albese Deima io direi di analizzare questo big match eh, di di giornata perché Talmasson eh, esce fuori dal pala Borsani con 0 punti addirittura non me lo sarei aspettato sinceramente almeno un punticino eh, pensavo che sì, se lo sarebbe portato a casa
1: e eh, sì, guarda come sai anche questa partita l'ho, l'ho seguita con molta attenzione e non ero sicuro sinceramente se si sarebbe portato a casa punti perché seguendo bene la futura ho visto quanto quest'anno la futura sia davvero tanto tanto forte forse adesso presto per dirlo ma davvero mezza spanna sopra il resto della categoria o almeno della maggior parte del resto della categoria però Talma Sons sappiamo benissimo il potenziale che ha in Omica in campo quindi mi sarei quantomeno aspettato qualcosa di più a livello di prestazione sicuramente un set se non un punto e, e in generale qualcosina in più all'interno dei set stessi perché davvero tranne qualche momento al secondo e al terzo set in cui ha ricucito ed è anche riuscito a facciarsi un pochino davanti per uh, l'80% della partita la futura è stata avanti in tranquillissimo controllo Tanti della punti, partita
0: esatto, quello che, che fa strano ha sempre mantenuto il, il controllo, non è mai stata impensierita veramente niente da dire da Talmasson
1: sì, infatti, diciamo, Talmasson forse assente un po', assenti un po alcuni dei suoi punti di forza, penso al solito muro costantini Eckel. insomma, sì. il muro della nostra Under 21 che ha macinato tante vittime anche già in questa stagione, ieri, insomma, mi è sembrato f- non funzionare benissimo rispetto al suo solito. E The Blessing che si è trovata in difficoltà tante volte, ieri, rispetto, insomma, anche lei palleggio proprio della nostra Under 21 e Mie... L- l'ho vista un po' sottotono rispetto alle sue solite prestazioni cui ci ha abituato, ecco forse l'unica che sottolineerei è Lea Hardman che è stata forse l'unica che in tutta la partita è riuscita a impensierire davvero in certi momenti la futura e a cercare di portare avanti la squadra, futura che tra l'altro, non so se noti Dani, ma non ha, usato la... non ha avuto bisogno di usare mai la panchina sì. futura che sì, non sì. ha mai toccato la squadra e, e vabbè, MVP Sofia Monza che ho già il mio occhio, pensiero Sofia Monza ma davvero la ritengo un grandissimo talento e ancora ieri si è vista una grande, 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 grande distribuzione e poi permettimi di sottolineare Mm, due giocatrici che secondo me parlavamo di squadra fuori categoria che sono forse la ragione per cui una squadra fuori categoria che sono Elisa Zanette e Leonora Furlan perché, ragazzi, mm, Elisa Zanette penso che passi su tre muri, su quattro di quelli che le vengono messi davanti quest'anno in A2 e Leonora Furlan al centro davvero mm, sta anche in battuta ieri è davvero una giocatrice... Top, top, top per la categoria e secondo me potrebbero anche essere qualcosa di più in a... nella categoria superiore. Ecco.
0: Sì, e eh, hai nominato Sofia Monza. Secondo me le ha fatto veramente bene il passaggio alla, alla futura perché sta giocando con tranquillità sta giocando eh, tanto macina esperienza che può essere veramente importante poi nel caso per una prossima futura stagione in a 1 eh, che sia con la futura se nel caso in cui venga promosso oppure con un altro team però molto contento per, per lei e Busto che comunque ha quota 5 vittorie su 5 così come eh, Perugia e eh, se ce l'hai sotto mano a questo punto, ti dico di leggere la classifica di questo girone a.
1: Assolutamente sì, Dani. Come hai appena anticipato tu, in vetta la futura giovane di Booster City con 15 punti in 5 partite. E. <ride> chiudo, mi sembra un po' ripetitivo, ma chiuderò dicendo che. diciamo. vediamo ancora con gli altri due big match che arrivano tra tutti di fila adesso contro Perugia e, e Brescia, però sembrerebbe davvero la prima candidata a un salto di categoria ecco la futura segue subito dietro proprio Perugia a 13 punti due distanze di lunghezza proprio dalla futura che comunque vuole tornare a fare la voce grossa vuole cercare di tornare nella categoria da cui è appena scesa Brescia a un punto da Perugia a 12 punti in terza posizione Messina che nonostante un calendario forse anche come la futura un po' più facile delle, altre, delle due sopra ne vince un'altra contro Pescara e si porta a 12 punti anche Messina una crescita della stagione scorsa incredibile sì. Talmassons che dopo questa brutta sconfitta frena e si ritrova in quinta posizione a 8 punti quindi diciamo in questo momento si è scavato un piccolo solco tra le prime 4 e quelle dietro l'Albese che risale a metà classifica in sesta posizione con 7 punti Bologna che si stacca dalle zone basse basse in settima posizione con 4 punti, Soverato che appare un po' in difficoltà quest'anno con soli 3 punti in ottava posizione, chiudono Altafratta in penultima posizione con un punto e Pescara con 0 Altafratte e Pescara, calendario molto difficile per loro anche. Sì, c'è un po' la stessa dirla. situazione
0: che nella 1. Eh. tante esatto, squadre sì, forti sì, sì. incontrate subito per i club a fondo, a fondo classifica. Però
1: mi permetto di dire da quello che ho visto che difficilmente cam- cambia qualcosa. Comunque.
0: Ok. Lei, lei sentenzia in questo modo? Ti dico, mm.
1: al momento sono secondo me comunque quelle favorite a chiudere almeno questa prima parte di stagione, questo girone A. Nelle al ultime posizioni.
0: Per quanto riguarda invece il girone B della 2, Macerata eh, ha vinto 3 0 contro Lecco, Melendugno eh, perde 3 1 fuori casa contro San Giovanni in Marignano, Olbia in una partita molto importante in ottica salvezza batte 3 a 1 eh, Offanengo stesso risultato per Montecchio che abbatte Costa Volpino Cremona infine esce vittoriosa eh, dal Palamanera di Mondovi per 3 a 0 eh, da dove vuoi partire qui De? ma perché eh, ci sono un po' di cose anche da, da dire in questo caso beh
1: diciamo partirei da Montecchio e San Giovanni Marignano, che contro le due diciamo, dirette inseguitrici prima di, di questa partita, se non ricordo, ma no, Melendugno scusa, era già abbastanza giù però sì, aveva ultimo. trovato una vittoria nella scorsa giornata. Si trovano comunque davanti, da sole in fuga, con un piccolo distacco e paiono davvero molto, molto, molto mh, sopra. A livello del resto del girone in questo momento, però attenzione. L'Ecco che dopo i tre punti eh, trova una brutta sconfitta. Non so cosa ne pensi, ma sì, il 3-0 eh... così secco dopo quello che aveva fatto la settimana scorsa.
0: Diciamo che proprio da L'Ecco in, in giù ti anticipo un attimo la, la classifica. Eh, non si riesce a trovare continuità zero proprio perché vedo Lecco che comunque nelle ultime 5 ne ha vinto una quella della scorsa giornata Offanengo uguale una su 5 vinte stesso discorso per Olbia la cui partita vinta è quella di questo turno appunto contro Offanengo e eh, il medesimo ragionamento vale per, eh, per Melendugno eh, mi sembra un, un girone in cui questa situazione si ripercorra fino alla, alla fine non so quanto Queste quattro squadre riescono a dare uno strappo decisivo eh, con diversi risultati utili infilati consecutivamente. Invece guardando l'altra parte della classifica Montecchio domina in contrastato con 5 vittorie su 5. A quota 13 anche però eh, San Giovanni che però ha perso una... Diciamo che finora il cammino netto eh, l'ha fatto solo Montecchio. Sì,
1: esatto, comunque un girone molto difficile da prevedere, perché è noto Sì, 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 sì. Insomma, anche il 3-0 di Cremona in trasferta a Mondovì, non penso fosse Non me lo aspettavo, esatto. Eh, esatto. Così come la vittoria 3-1 di, di Olbia su Offarengo, che insomma, Olbia ha vinto contro l'unica squadra con cui avrei sperato che non vincesse. Però <ride> diciamo che è un girone molto mi
0: aspettavo molto... un tie break, sai. E anch'io, ma con vittoria
1: di Offarengo di dico che ah, ho esatto, dovuto mettere esatto. un risultato l'altro ieri. E' è davvero un girone molto molto difficile da decifrare. qua ve lo diciamo non scommettete sul <ride> girone B perché è <ride> o, le... o le quote sono davvero invitanti oppure è molto 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 rischioso, ecco. E diciamo, se posso farti costruire il ragionamento, il problema potrebbe essere che... Uh... Essendo due situazioni parecchio diverse nei due gironi, ci troviamo poi in pool promozione, in pool salvezza, con una situazione davvero, davvero, davvero confusa, ecco, mi viene da pensare. Perché, diciamo, questo girone sembrerebbero quasi più in difficoltà delle, di quelle dell'altro girone, anche le squadre basse, però con questo livellamento che c'è sicuramente colle- facilmente collezioneranno più punti rispetto alle ultime del girone A e quindi si troveranno in una posizione poi di vantaggio a inizio del pool salvezza invece okay. diciamo, per la pool promozione Montecchio e San Giovanni in Marignano me le aspetto lì con le prime tre dell'altro girone mm, okay. le altre Macerata. sotto okay. Macerata non okay. ne sono così convinto ma vedremo in generale le altre sotto me le aspetto comunque con
0: un po' di punti da recuperare ecco. ok e a te la classifica a questo punto. Andiamo verso sì. la fine di, di questa giornata. Sì,
1: l'abbiamo ormai già praticamente snocciolata,
0: quindi la ripercorriamo velocemente.
1: In testa a 13 punti, prima e seconda, rispettivamente. PAG, sorella Ramonda Montecchio e Omag MT San Giovanni in Marignano seguono terza e quarta a 10 punti Macerata e Esperia Cremona. Costa Volpino che si ferma a 7 punti dopo un ottimo avvio. Mondovi Un punto dietro con sei punti che ricopre la sesta posizione, Lecco con i suoi soliti cinque punti in settima, Offanengo e Olbia in ottava e nona a quattro punti, chiude Melendugno a tre punti.
0: A questo punto andrei a vedere quello che è il, la prossima giornata di campionato, partendo dalla 1 e ti direi, facciamo anche un giochino che ci era stato proposto in direct su Instagram da Simone, se non vado eh, errato, eh, ci andiamo a prendere delle puntatine, ecco, ma io dico delle giocatrici da tenere d'occhio secondo me per questa giornata e tu fai eh, lo stesso, vediamo chi magari ne azzecca eh, di più. Comunque, il menu di questo, di questo weekend eh, prevede sabato, eh, come anticipo, tre partite. Trentino contro Scandicci, Chieri alle 17, Chieri-Pinerola alle 20.30 e infine eh, Roma contro Bergamo, sempre alla, alla medesima ora e in diretta su Rai Sport eh, Sempre su RaiSport... Al medio l'anno un forum di assago, eh, Milano contro Conegliano, vedremo se Milano riuscirà a fare tutto esaurito in una cornice come quella del, del forum. Eh, alle, di- alle 16, non mi ricordo se l'ho detto, ma si gioca alle 16. Alle 17 invece, Booster Sizio ospita Valle Foglia, Firenze Casal Casalmaggiore, e alle 20 il posticipo in diretta su Sky Sport 1. Cuneo e Novara, io come giocatrici da tenere d'occhio, te ne vado a dire qualcuna, mi aspetto. In Cuneo Novara una grande prestazione, eh, scegli te, eh, tra Hall e-, e Silves, una delle due per me farà un'ottima partita contro, contro Novara. Eh, e poi ti dico, per eh, Chieri Pinerolo, io... Credo che Grobella in questo turno faccia un, una grande partita perché mi aspetto un match molto combattuto tra, tra le due squadre piemontesi. A te, poi il, il tuo pontatinaggio, ecco. Ma guarda, intanto ti contraddico solo su Cuneo e Novara, nel senso che sinceramente
1: poi sarei contento da un lato di ricredermi non prendere i giocatrici di Cuneo per il semplice fatto che Novara in questo momento fa giocare male tutti quelli che si trova contro. E anche perché eh, ricevere una Vita Kimova non è così facile
0: sì, sì, sì.
1: quindi n- non vi consiglio Vita Kimova perché sarebbe scontato Insomma, però tenetela d'occhio una giocatrice che secondo me sta facendo prestazioni particolarmente interessanti e si ritrova contro Bergamo perché gioca a Roma che non è così in forma è Michela Rucli che ha un prezzo veramente basso, 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 basso tra l'altro con 4.8 al momento, crediti e... e riesce a portarsi a casa prestazioni molto, molto, molto interessanti, quindi Roma in generale è un grande pozzo da cui attingere in questo momento se posso... se posso darvi il mio personale consiglio,
0: Michela Rucli teniamola d'occhio ok come sec... e... ok, si, sì, sì, vai, ne hai un'altra, perfetto
1: come seconda ti direi di stare attenti a Il Bisonte Casal Maggiore, perché è un po' diciamo... Uh, la partita in cui <ride> potrebbero succedere un po' più di cose break, eh, esatto, e in, inoltre Firenze la stiamo vedendo molto molto in forma mentre stiamo trovando in, in grande difficoltà uh, Casalmaggiore, quindi secondo me un Alexandra Lazic al prezzo che ha, così come Ishikawa che nonostante stia salendo e ancora ha un'ottima qualità prezzo, sono due giocatrici da tenere molto in considerazione per questa giornata.
0: Sì, soprattutto Ischicovo, come hai detto, per il prezzo. eh, Vi conviene prenderla adesso. Io ci ho scommesso per questa giornata, l'ho presa. E vi conviene prenderla adesso nel caso perché il prezzo sta veramente eh, salendo di tanto. Per quanto riguarda invece la 2, partiamo con il girone A. Andiamo a vedere le partite del weekend. Futura giovani Buster contro Brescia. Molto interessante. Eh, Si gioca tutte alle, alle 17, eh? E poi Albese, Bologna, Messina, Soverato, Padova, Talmasson e Pescara, Perugia Invece eh, passando al girone, al girone B, San Giovanni, Marignano, Macerata Partita ad eh, alta classifica Lecco Olbia, importantissima per la salvezza Veramente questo weekend ci si gioca tanto Offanengo, Cremona, Melendugno, Montecchio Infine Costa, Volpino contro eh, Mondovì Altro da aggiungere, Geyser? Ah, se, se, se vogliamo concludere, dai, visto che siamo un po' in anticipo
1: rispetto al solito, breve analisi, breve discussione sulla nostra ultima giornata di fantasy. Sì, dai. sì, mi piace. Mi così piace, ti faccio un ti po' rassicare perché ti, ti, sto è è venendo, ti sto venendo a prendere. Lei è un bastardo. sto venendo a prendere.
0: Io le userò le parlacce in questo podcast quando sarà necessario e le dico che lei è un bastardo, glielo dico proprio così senza, senza problemi. Allora, io se sei d'accordo, prima vado a dirti i cambi che ho, ho fatto. Per la prossima, già? Assolutamente, sì. Vai, Li ho vai, già vai. effettuati. Ho usato tutti e cinque i trasferimenti a mia disposizione. Avevo fatto una presurenza di 2 crediti a tre, se non sbaglio, nell'ultima giornata. E come anticipavo, ho preso Ishikawa, 10.6 crediti. Ho preso Alexic, che gioca contro Busto, quindi anche qui interessante, può essere utile prendere eh, centrali di una, della squadra che gioca contro Busto. E Alexis sta mantenendo medie altissime perché fattura 31 punti 21 fino, fino ad oggi e con Chierin ha fatti 42.66. Poi ho aggiunto Acrari anche. Eh al posto di Lubian, dato che non sapevo se ha recuperato oppure no e poi io ho cambiato parrocchiale con Armini e ho aggiunto Skinner al posto di eh, Schwan di, di Roma te invece? io
1: non, non ho ancora fatto cambi penso che me li, me li ragionerò ma sono molto in difficoltà sai nel farli perché l'ultima giornata diciamo che mh, fa, fatico a trovare qualcuno da togliere forse Nervini in panchina che insomma vabbè al pre- a quattro crediti, insomma, più o meno sta facendo i punti che mi aspetto questa settimana meno, ma ha comunque dato le sue soddisfazioni in passato, e la peggiore della mia giornata è stata Amanda Silva, che però, insomma, mh, non sta facendo una brutta stagione, quindi fatico a dire... Ci diciamo, non la toglierei ecco. A toglierla, eh, esatto. Per il resto... Purtroppo costa già troppo Ishikawa, perché altrimenti probabilmente l'avrei cambiata con Lena Stigrot, che comunque anche questa se settimana ha fatto 30 punti. Il palleggio non si tocca, perché signori miei, Carlotta Cambi, 37,68 punti per un palleggio sono Esatto, adesso vado a
0: controllare. Potrebbe essere quella con la media più, sì, più, più alta. Sì, considerato tutti i
1: daybreak che ha giocato Pinerolo, sicuramente quella con la media più alta dei palleggi, sono quasi sicuro accompagnato dalla nostra solita Ungureanu e poi... L'ho tolta io, ho eh. Opposto, chi, chi ti devo dire Ho posto, dai, lo sai già. Achimo, Achimo, lo, lo sai anche anch'io ce l'ho. No, 90,48 punti da capitano.
0: È, è, è difficile togliere Kimo in questo momento, eh.
1: Assolutamente sì, grande mossa in panchina che avevo già, diciamo, consigliato settimana scorsa, ma ci tengo a ribadire già che ci siamo, sempre Isabella Di Julio, perché continua a costare poco ma continua a giocare tanto
0: te l'ho detto te l'ho detto che comunque Barbolini la fa giocare infatti non, non conviene prendere giocatrici di scandicci proprio perché non si sa se giocano oppure no eh, però in, in panchina capisci che il gioco può valere la candela nell'ambito del fantavolle sì ecco. sì, sì, sì sì
1: e poi come, come detto prima Michela Rucli che come tutta Roma devo dire che Roma al fantavolley, sta facendo grandi prestazioni
0: in generale ecco detto ciò siamo arrivati alla fine di, di questa puntata. Eh, io vi ringrazio per eh, averci ascoltato. Grazie a te, Deema, a questo punto anche, per avermi fatto compagnia.
1: Grazie a te Dani, è sempre un piacere. Ricordo a chi ci ascolta, oltre, come già detto in apertura, di seguirci su Instagram, di scriverci se avete domande, curiosità, se... suggerimenti. E chissà che non possiamo anche fare poi una puntata in cui rispondiamo a tante delle nostre esatto. domande, ecco, e vi, vi ricordo che questa puntata uscirà ancora, diciamo, sarà una puntata un po' fuori schema perché uscirà a un orario diverso dal solito, probabilmente se ci sentirete già questo venerdì alle 18 ma da settimana prossima che si ritorna con le partite, con le giornate a cadenza settimanale, ritorneremo mercoledì alle 18, ecco. Esatto. Con, l'or- con l'orario consueto dopo questi tre episodi particolarmente ravvicinati. E a me non resta che <ride> salutarvi tutti. E buona giornata o buona serata in base all'ora a che ci state ascoltando.
0: Ciao ragazzi, grazie mille, mercoledì.